0: שולם עליכם, אנחנו במסכת שבת דף מ"ג, הנושא הראשון שלנו, הרגישות שהתורה מצווה עלינו להעניק לבעלי החיים. הנושא השני, נלמד את עצת הזהב ליציאה מהירה מספקות ומבלבול. הנושא הראשון, הרגישות שהתורה מצווה עלינו להעניק לבעלי החיים, לפני שנראה קטע מהגמרא, ניתן הקדמה קצרה. בעלי החיים הם מוקצה בשבת. בשבת, כמו שאסור לטלטל פטיש, ואסור לטלטל כסף, גם בעלי חיים זה מוקצה, לא מטלטלים אותם בשבת. בכל זאת כתוב בגמרא, במשנה, יש דבר מעניין. כופין את הסל לפני האפרוחים שיעלו וירדו. שבת, מותר לקחת סל, הפוך, כסולם, כמדרגה, לפני הפרוחים רכים, שאינם מסוגלים לקפוץ אל הקן שלהם ולחזור. זאת בשבת מטלטלים סולם, לוקחים פח, הופכים אותו, כדי שהקטנים, האפרוחים, יוכלו לעלות ללמעלה. בעלי החיים הם היצורים שהכי זקוקים לכך שבורא עולם יגן עליהם ויורה לבני האדם שלא לצערם. הצדיק רבי שמשון רפאל הירש, מגדולי הדור הקודמים, אמר שגם להם, לבעלי החיים, כמו לאדם, יש תחושות ויצרים, אך הם כפופים לאדם בגופם, בכוחותיהם. בקלות שוכח האדם כי בעל חי הוא רגיש לפגיעה בגופו וסובל. מהתעללות בו, מרעב ומצמא, ממאמץ יתר וממחלה. וכך קורה שאדם יכול להתנהג שלא כראוי עם בעלי החיים האמורים לשמש את האנושות. לא רק שאסור לצער בעל חי, גם צריך לעזור למנוע צער. לשום בעל חי אסור לצער, אסור לצער, וגם צריך לחוש לעזרתו של בעל חיים הסובל, אפילו שלא באשמתך. זאת אומרת, לא אתה גרמת, אבל אל תשא מן הצד. יש מצווה לסייע. הסבא שלנו, סבא יעקב אבינו, היה לו היסטוריה בנושא. הרי היה לו אח יקר מאוד, עשיו hey, הרשע, שרצה לרצוח אותו. יעקב הצדיק, לא הייתה לו ברירה. האבא והאימא, יצחק ורבקה, אמרו ליעקב, בן, ידיד, האהוב שלנו, תצא, תברח, תצא מהארץ, לדוד, לחרן, האח לבן הארמי. האח של האימא רבקה, עד שאחיך עשיו ירגע. כתוב בתורה, יעקב הלך בכאב, יעקב הלך בכאב מבית ההורים, בדרך שדדו אותו, והוא נותר חסר כול. וכן ידודים, הוא הגיע כפליט חסר כול לפתח העיר חרם. כשהוא היה בפתח העיר, מספרת התורה בפרשת ויצא, הוא ראה שיש קבוצות של עדרי צאן, רואים... בעלי הצאן רואים, עומדים ליד באר מים ומחכים, מחכים, מחכים. שאל אותם יעקב, אחים שלי, מדוע אתם מחכים? אמרו לו, יש אבן על הבאר, אבן כבידה מאוד, ואנחנו לא יודעים לגלגל אותה, אלא כמה רועי צאן ביחד, זה כל כך כבד. אמר להם יעקב אבינו, אבל מה עם הצער של בעלי החיים שיושבים פה? אתם כבר שתיתם בבית ויש איתכם שתייה, רחמנות על הכבשים ועל העיזים. אור החיים הקדוש אומר, שזה מה שקרב ליעקב. אבינו, הוא ניגש אל הבר, ולבד הצליח להרים את האבן הכבד. היה זה נס שהשם עזר לו להרים אבן כבדה כל כך. אבל הוא מצידו לא היה מסוגל לראות כבש צמא. ולכן הוא אמר, אני אעשה הכל כדי לעזור. הוא היה פליט, נודד, חסר כול. הוא בעצמו זקוק לעזרה מאחרים. אין לו אוכל, לא מקום לישון. כשהוא רואה כבשים צמאים, הוא מתערב. הוא ניגש ושאל, כשראה שהם לא עושים, הוא עשה בעצמו. גם במלאכת השבת, שאסור לחלל שבת, ואסור לטלטל בימה כאשר יש בהמה שמצטערת, יש הלכות מקילות שנוהגות בה, כמו באדם חולה שאין בו סכנה, שיש כל מיני דברים שהתירו. אם לאדם יש לו כאב, הוא לא בסכנה. יש גם הלכות בדיני בעלי חיים. צריכים לדעת שלב האדם אינו יכול להיות מחולק מחלקות-מחלקות. אם הוא רחמן, הוא רחמן, אם הוא אכזר, הוא אכזר. לא ייתכן שאדם ינהג באדישות בבעלי חיים והוא יוגדר כרחמן. כי לב האדם הוא אחד. אם הוא מסוגל לפתח אדישות מוצר של כבש או ציפור, הרי הוא מרגיל את עצמו להיות אדיש לסבל של אחרים. זה מחלחל והוא הופך לאדם שאדיש לצער של הזולת. כיוון שבור העולם אמר לבן אדם, תהיה רגיש. זה דוגמה שהתורה אומרת, שהתורה היא תורת חיים. זה כלים כיצד להיות אדם טוב יותר, לא רק בפעולות ספציפיות, אלא באישיות. להיות איש טוב יותר. יש סיפור מדהים מהארי הקדוש, שמופיע בספר הקדמון, קו הישר, שאומר דבר, משהו מדהים, שהיה סיפור ביהודי, שהיה תם וישר, שהוא התאכסן אצלו. הארי הקדוש בא אליו להתאכסן, ועשה היהודי כבוד גדול לארי הקדוש. בטרם נסיעתו, שאותו איש, הקדוש הארי זל אמר לו, אני רוצה לשלם לך, שאתה נתת לי חיבה, הראית לי חיבה. אני רוצה לשלם, אמר היהודי, כבוד הרב, זה בשבילי זכות. אבל אם הרב רוצה לתת לי משהו, יש לי בעיה קטנה. אני רוצה לזכות שאשתי תזכה להביא את הדור הבא. היא עקרה. אולי יהיה לנו תרופה כדי שהאישה תביא את הצאצאים, שתהיה לה זכות להביא את הדור הבא. אמר אריה הקדוש, אתה רוצה לדעת מה הסיבה שהיא עקרה? דע לך. כשהיה סולם קטן עומד אצלך בבית, שהיו התרנגולים קטנים עולים ויורדים לשתות מים בכלי, ששם מאייש את המים. והיו שותים ומרבים את צמאונם. פעם אחת אמרה אשתך למשרתת, שתיקח את הסולם. אף כי לא התכוונה לצייר את התרנגולים, כי היא מטעם אחר להיות הבית נקי. ומאז שהסולם נלקח, לתרנגולים יש צער גדול. אינם יכולים לפרוח, כי הם עדיין קטנים, הצמאון גדול, וצפצוף שלהם עלה לפני בורא עולם המרחם על כל מעשיו. ונגזר עליה להיות הכרה. הלכה בעל הבית, החזירה את הסולם, והשם נתן לה היריון וחזרה ללדת. הרי לך, הרי לנו, כי השם יתברך פוקד, ומשגיח על כל בריאותיו ורוב רחמיו וחסדיו, ומשלם למי שנותן אור למנוע צער, קל וחומר למנוע צער מאנשים. לאחר שדיברנו על היחס הטוב שהשם מבקש מאיתנו להעניק לבעלי החיים, נעבור לנושא עצת הזהב. ליציאה מהירה מספקות ובלבול. הגמרא עוברת לנושא חדש שנקרא בין השמשות. מה זה בין השמשות? יש מושג שאדם נמצא ב... זה לא יום ולא לילה. בין השמשות זה הזמן המקשר היום ללילה. מה זה שמשות? הגאון מבין המסביר שכדור השמש נקרא שמש, וגם האור השמש נקרא שמש. ובין השמשות הוא הזמן שבין העלמות כדור השמש עד הסתלקות אור השמש. הזמן הזה הוא מעמד שנקרא ספק יום, ספק לילה. נו, מה זה קשור לבן אדם? זה קשור גם להלכות שבת. לדעת אם מותר להדיק נרות שבת, אסור. למה? נכנס בין השמשות. אבל זה מדבר על המור... התקופות המעורפלות שקורה אצל כל אדם. בין השמשות של האנושות, האור והחושך משתמשים בערבוביה. הגמרא מספרת שבערב שבת של בריאת העולם, שם נוצר המושג שנקרא בין השמשות. ומה קרה בבין השמשות? נוצרו כל מיני דברים מיוחדים. למשל, תכונת האדמה לפתוח את הפה ולבלוע. את מי? את קורח. קורח ועדתו. נעלמו חיים לתוך האדמה, ולסגור את הפה של האדמה. למשל, מה נוצר בבין השמשות? הבר של מרים, שהלכה עם העם היהודי במדבר במשך עשרות שנים. וזה היה בעצם מקור המים לשתות. מה עוד נברא בבין השמשות, כתוב בגמרא, המזיקים, השדים. אמר הצדיק רבי מאיר שפירא בלובלין, שיסד את הרעיון של הדף היומי, אמר, מה זה נקרא מזיקים נבראו בבין השמשות? אז הוא מסביר, בין השמשות מסמל חוסר בהירות. אדם שנמצא במצב של ערפול, טשטוש וחוסר בהירות, זה מתכון להיווצרות של בעיות. לא טוב לחיות במצב של ספקות, שאדם לא יודע מה קורה. מומלץ לחתור להחלטה, לקבל החלטה, לא להישאר באי בהירות. ההתלבטות והחיבוטים לא מיטיב עם הנפש. ולא מניבה דברים טובים. צריך לאדם להתפלל, ברור להם, תן לי את הכוח, לחתוך עניינים, נתייעץ עם חבר, לקבל החלטה. ככה הוא עוזר לעצמו, והעצה לכך הוא פשוט, אם אדם יש לו ספיקות, הוא צריך מיד לחפש דרך. ממי אני מקבל העצה נכונה? מקבל הכרעה וללכת לנושא הבא. להחליט, ולא להשאיר את זה ככה. איך אדם קורא לבת שלו? יש לו ספק. יש יהודי, הולך לרבי. יש יהודי, כמובן, קודם מתייעצים עם האישה, עם ההורים. מסופר שאחזונאיש פעם קיבל יהודי שבא לשאול את הרב, כבוד הרב, איך לקרוא לבת שלי? אמר לו אחזונאיש, דבורה. אחרי זה, שאלו המקורבים של אחזונאיש, למה דבורה? אמר להם אחזונאיש, אני אגיד לכם את האמת. אין פה שם מיוחד שרציתי, רק ראיתי דבר אחד, שלהשאיר אותו בלי תשובה, הבן אדם הזה יהיה לו איסורי נפש. זאת אומרת, יש פה סוד, אתה יכול לעזור למישהו, אפילו שאין לך תשובות שהן מי יודע מה, אבל העיקר לתת לו כלי שלא יישאר עם הספקות, כיוון שזה דבר שגורם לבן אדם קושי. לפעמים קורה שמישהו שואל אותך שאלה שהיא נראית מצחיקה. מה אתה אומר? השרוול של החליפה שלי ארוך מדי. אתה מסתכל ואתה אומר, הרגע עכשיו, זה מה שמעניין אותך עכשיו. טראמפ מפציץ את המפקד האיראני, והחמאס שולח טילים ששיט... ויש שיטפונות בכל העולם, וזה מה שעכשיו אתה בא. אל תחשוב שזה דרך לענות לו כך. אתה צריך להיכנס לנעליים שלו. הוא צריך עזרה שמישהו יחליט עבורו. הוא צריך מישהו שיעזור לו. אם אלוקים נותן לך נפש יציבה ורוח איתנה לקבל החלטות, אל תזלזל באלה שאין להם את התכונה הזו. הפוך, תעזור להם. תעשה דברים טובים עם המתנות שקיבלת מאלוקים. יש לפעמים גברים. שאינם מכירים במשמעות ההתלבטות של האישה שלהם, כשהיא באה לשאול אותם על הצבע של הבגד, או על איזה בגד יותר מתאים. אבל אלו הגברים הורסים לעצמם את חיי הזוגיות. גדולי הרבנים היו מקדישים זמן לאישה, ומתייחסים בכובד ראש לשאלות מסוג זה. כי אם האישה שואלת, אז האלוקים שלח את השאלה דרכה. הרי זה אומר שהיא לא יכלה להחליט לבד, וכעת התפקיד של הבעל דווקא לתת כתף תומכת, להעניק לאישה יציבות וביטחון. והבעל הזה, שלא מעניק, אז מה הוא עושה? וכשהוא כן מעניק, הוא מעניק ביטחון לעצמו. הוא לא נותן לאישה, הוא נותן לעצמו. והיה לבשר אחד, אם היא יציבה, הוא יציב. עם מי אדם רוצה לחיות? עם אישה שלא בטוחה שהבגד שהיא לובשת מתאים לה? או ליד אישה שאין לה את השמחת חיים? אז כשהוא תומך בה, הוא תומך בעצמו. ואותו דבר... גם בתפקיד של האישה, לתמוך, לתמוך בבעל. יש אנשים רבים, בחוץ הם גיבורים גדולים, עושים עסקים, מנהלים חברות, בתוך הנפש פנימה, הם זקוקים למישהו קרוב, שיגיד לו, אתה עושה נכון, אתה אדם טוב, אני מעריך מה שאתה עושה. מגיע כזה בעל הביתה, וכעת המילים של האישה, זה מה שקובע. איזה יום היא יהיה פה. אם היא מזהה את הצורך של הבעל במילות עידוד ותמיכה, והיא נותנת וזוכים לחיים מאושרים. שנזכה אחד לתמוך בשני, כמו שכתוב בחזל, שצריך לכנס אשרי משכיל אל דל. מגיע אליך האביון, לפעמים הוא לא רק צריך את הכסף, הוא צריך את היחס. גם אם אין לך כסף, תן לו את הכוח להבין שהוא לא מסכן, שהוא חזק, שיש בו יכולת להאיר את העולם, ודווקא האביון הזה, במילים האלה, מקבל חיים. ששמחה, והוא בונה גם את המשפחה והדורות הבאים שלו, בזכותך. תודה רבה.